0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Im heutigen Podcast geht es rund um die Bestimmung was die Bestimmung denn eigentlich ist, wie wir sie leben können, was uns dabei hilft, was uns davon abhält und ich würde euch gerne ein paar von meinen eigenen Erfahrungen zu diesem Thema mitteilen, weil das ist ein Weg, den ich selber jetzt schon viele Jahre gehe und den ich als sehr erfüllend und beglückend <lacht> einfach erlebe und äh, wo ich gerne ein bisschen Werbung dafür machen möchte, dass es ein schöner Weg ist, der der uns Menschen, ähm, ja, der vielleicht sogar in uns Menschen auch angelegt ist als Bedürfnis. Ich glaube, wir alle haben irgendwo das Bedürfnis, äh, unsere Bestimmung zu leben, auch wenn es uns noch nicht bewusst ist. Ja, ich fange doch erstmal damit an, wie wir früher <lacht> dieses ganze Thema äh, gesehen haben oder jetzt sage ich mal in der letzten Phase von Industrialisierung, wo der Mensch immer mehr ein Arbeiter auch geworden ist und vielleicht auch die eigentliche Arbeit, ihre Schönheit, ihre Echtheit verloren hat und wir dann mehr in Fabriken gelandet sind oder in so größeren Sachen, wo wir nur noch irgendwie so ein kleines Rädchen gedreht haben, irgendwo in einer riesengroßen Maschine. Das wird mir immer wieder mal bewusst, wenn ich, wenn ich sage, was ist die alte Umgangsweise mit dem Thema Beruf oder Bestimmung und dann merke ich ja, es gibt eine neue alte Art, das ist so dieses moderne, industrialisierte, vielleicht auch ein bisschen kalte, der Leistungskampf und diese... Dieser Irrsinn auch, der zum Teil einfach in unserer Wirtschaftswelt sich ausdrückt, dieser starke Konkurrenzkampf. Wenn man aber noch weiter zurückgeht, findet man manchmal auch so eine Zeit, wo Berufe noch so was Schönes und Ganzheitliches hatten. Als Matthias und ich noch in Königstein gewohnt haben, da gab es einen Schuster, noch einen echten Schuster, der selber auch Schuhe hergestellt hat und, und zum Teil natürlich auch Schuhe repariert hat, aber der immer noch diese ja, diese Leisten hatte, diese diese äh, aus Holz, diese Formen äh, für bestimmte Leute, wo er dann genau wusste, ja, wenn der Herr sowieso einen Schuh braucht, dann ist das äh, dann dann mache ich den Schuh um diese Holzform herum und wo man vielleicht noch so ein bisschen so diesen dies, dieses Gefühl bekommen hat. Wie sehr früher Berufe auch eine Kunst waren und wie sehr Berufe oft auch etwas Würdevolles hatten, etwas, was ja, was Besonderes war, was Schönes war, wo man auch gespürt hat, jemand verbringt Zeit mit Dingen, jemand vertieft sich in etwas, jemand ist Meister in einem bestimmten Handwerk. Uh, ob das jemand ist, der Möbel herstellt, ob das uh, jemand ist, der ja, Brot backt. Einfach es gab dieses mit den Händen, aber auch mit der Seele, mit allem, was man ist, diese, diese sich auf die Arbeit einlassen und auch was Schönes darin finden. Sicher. Wenn man ganz weit zurückgeht in der Geschichte war Arbeit vielleicht auch zum Teil viel viel härter ohne die den Komfort der heutigen Maschinen. Aber dafür gab es auch diese, diese Freude oder auch diesen dieses dieses Gefühl von Erfüllung. Äh, ich stelle mir vor, wenn jetzt jemand in der Schuhfabrik arbeitet und einfach fertige Schuhe, die irgendwo aus der Fabrik aus der Maschine kommen, einfach nur in den Karton steckt und das die ganze Zeit macht da, Schuhe rausholen, Karton stecken, wegpacken, aufs Fließband legen. Es ist natürlich eine andere Art von Arbeit, als wenn jetzt so ein Schuster äh, vielleicht für eine ganze Stadt oder ein ganzes Dorf die Schuhe anfertigt und äh, wirklich von dem Maß nehmen, über dann das Zuschneiden und nähen und kleben und machen und tun, bis dann der bis dann dieser Schuh fertig ist und jemand trägt dann diese Schuhe sozusagen aus dem Laden heraus und derjenige weiß, wow, die habe ich gemacht. Das ist doch wirklich was ganz, ganz anderes. Und ich sage nicht, wir müssen jetzt alle wieder komplett zurückgehen in diese mittelalterlichen äh, Gewerbe, aber vielleicht können wir uns besinnen darauf, dass es nicht immer so war wie heute, und dass unsere heutige Einstellung zum Beruf alles andere ist als ganzheitlich und alles andere ist natürlich oftmals. Genau, und in der heutigen Welt ist Beruf oftmals etwas sehr Fremdartiges, etwas, was einfach nur sagt, ja, du musst halt irgendwas machen und dann kriegst du Geld dafür, fertig, aus. Ähm, und Bestimmung ist für mich... Etwas, was viel mehr ist als nur diese diese reine Transaktion. Ich mache was und bekomme Geld dafür. Bestimmung äh, ist für mich etwas, was wir nicht aus dem Überlebensmodus heraus machen. Ah, ich bin in Panik, ich muss irgendwas machen und dann bekomme ich was dafür und ich bin nur wertvoll, solange ich Leistung erbringe. Sondern Bestimmung ist... Wenn ich da reinspüre, in das Wort und dem nachgehe, dann merke ich darin, es ist etwas mir bestimmt, etwas, etwas ist in mir angelegt. Ich habe bestimmte Gaben, die ich mitgebracht habe in die Welt und die kommen nicht von mir, sondern die sind in mir angelegt und ich darf sie entdecken und ich darf sie einsetzen. Und Bestimmung bedeutet für mich auch, dass ich eine Aufgabe habe. Eine Aufgabe, etwas hier auf der Welt einzubringen, etwas zu bewegen, etwas zu heilen, etwas zu klären, etwas aufzubauen, etwas aufzulösen, etwas zu verbinden, etwas herzustellen, was auch immer es sein mag. Ich habe irgendwo eine Aufgabe und ich habe auch einen ganzheitlichen Entwicklungsweg der mit meinen Gaben und meiner Aufgabe zusammenhängt. Äh, die Bestimmung ist ein Weg. Ja, wir, äh, Es ist nicht so wie, okay, ich beginne jetzt irgendeinen Beruf und zack, jetzt lebe ich das und dann äh, ist alles erledigt, sondern Bestimmung bedeutet, ich muss hineinwachsen in meine Aufgabe. Ich muss auch bestimmte Dinge entwickeln, Uh, da begegnen mir Herausforderungen, ich bin herausgefordert, Sachen zu lernen. Es müssen Sachen auch in mir heilen. Der Weg in die Bestimmung ist oftmals auch tatsächlich verbunden mit tiefen Heilungsphasen, wo wir Sachen erstmal heilen müssen oder entwickeln müssen oder erneuern müssen, damit wir in der Lage sind, den nächsten Schritt auf unserem Bestimmungsweg gehen zu können. Und für mich ist der größte Unterschied zwischen diesem alten, alten Berufsvorstellung, diesem etwas eingeschränkten, der eingeschränkten Sichtweise und der Bestimmung, ist tatsächlich die Verbindung zu Gott. Und ich weiß, es ist für einige von euch immer schwierig, wenn ich über Gott spreche, aber wer mag, darf einfach reinspüren, wenn wir als Menschen wahrnehmen, da ist noch eine größere Liebe da. Da ist ein tiefere, eine tiefere Ebene da, mit der ich mich verbinden kann. Und dann merke ich, oh, ich habe nicht einfach zufällig irgendwelche Gaben, sondern die wurden mir tatsächlich auch von jemand gegeben. Und ich muss jetzt nicht planlos in der Welt rumeiern und meine Aufgabe suchen, sondern da ist jemand Liebevolles da, der mir eine Aufgabe gibt. Und da ist jemand Liebevolles da, der nicht nur wie so eine Art, sage ich mal, negatives Bild von so einem Firmenchef, der nur will, dass du funktionierst und dass die Leistung erbracht wird und wie es dir dabei geht, ist alles vollkommen egal, äh, sondern da ist eine, eine Liebe da, die möchte, dass du durch deine Gaben und deine Aufgabe Heilung erfährst, dich weiterentwickelst, ähm, mehr wirst, wer du wirklich bist. Das heißt ja, der Weg in die Bestimmung ist nicht nur eine Einladung, eine Aufforderung, Leistung zu erbringen, sondern auch eine Aufforderung, Liebe anzunehmen, Unterstützung anzunehmen, Heilung zu erfahren, Entwicklung zu erfahren, mich hineinzuentwickeln in meine Bestimmung. Und ähm, für mich war das einfach von Anfang an ganz spannend. Ich hatte eine große Sehnsucht danach, nicht einfach irgendetwas zu machen, sondern ich hatte das Gefühl, irgendjemand irgendetwas ruft mich. Und äh, je mehr ich dann so auch auf meinem spirituellen Weg war, hatte ich das Gefühl, oh, es gibt die Welt der Menschen und was wir aus unserer Perspektive einfach alles so auf der Erde machen. Und dann gibt es aber auch die Ebene von Gott. Und was Gott hier auf der Erde entwickeln oder gestalten möchte, diese, ja. Und, und ich hatte dann das Gefühl, oh, ich will gerne in Gottes Firma mitarbeiten und hatte dann immer auch das Bild, obwohl ich mich ja auch selbstständig dann gemacht habe, dass ich nicht wirklich selbstständig arbeite, sondern dass ich in Gottes Firma, ein Arbeiter in Gottes Firma einfach sein möchte. Und dass es für mich einfach auch so dieses schöne Gefühl mir gibt, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles machen, ich muss nicht alles planen, ich muss nicht alles können. Ich muss auch nicht... Äh, über mich denken, dass ich gut genug bin, die Sachen zu machen, die ich mache, sondern da ist schon eine Liebe da, die den Weg weiß, die mich unterstützt und die mir den nächsten kleinen Schritt einfach zeigt. Und was ich dann entdeckt habe, war, dass Gott mir einerseits hilft, meine Gabe zu erkennen, also mich tatsächlich auch in Situationen führt, oder zu Menschen führt oder zu Erkenntnissen bringt, wo ich auf einmal merke, hm, stimmt, das kann ich scheinbar. Und das gefällt mir auch, das mache ich auch ganz gerne. Ja, für mich, für mich war das einfach ähm, am Anfang mehr, dass ich in der Lage bin, Dinge wahrzunehmen auf intuitiver Ebene. Und dass ich auch in der Lage bin, äh, Sachen auszudrücken, die ich Wahrnehme, die ich wahrnehme, auch oh, äh, was sagt die liebevolle Stimme jetzt gerade, und ich bringe es einfach so gut ich kann in Worte und, und bringe es einfach ein. Und ja, tatsächlich wurde ich dann immer wieder zu so Situationen geführt, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann das scheinbar, oder wo Menschen auch von außen gesagt haben, oh, danke, dass du das aufgeschrieben mit uns geteilt hast, es war irgendwie total schön, es war hilfreich. Und wo ich dann gemerkt habe, ho, wirklich, es wäre mir gar nicht so aufgefallen. Oh, scheinbar scheinbar ist das was. Okay. Und das finde ich irgendwie auch total spannend, dass, dass da wie so eine, ja, auch fast wie so eine Art Elternrolle von Gott kommt, der uns sozusagen hilft, unsere Gaben zu erkennen. Ich meine, im Idealfall hätten wir menschliche Eltern, die uns wahrnehmen, die uns wertschätzen, die auch unsere Gaben so ein bisschen erkennen und fördern, uns darauf aufmerksam machen. Hey, du kannst es gut, du bringst alles immer in eine tolle Ordnung oder oh, du kannst toll Sachen aussprechen, du bist gut mit Sprache und Ausdruck oder oh, du kannst immer gut vermitteln ähm, oder Sachen beibringen, hast sehr viel Geduld mit anderen oder oh, du kannst toll bauen oder tolle Zeichnungen machen, was auch immer es sein mag, wo oft hatten wir das nicht und dann brauchen wir tatsächlich diese liebevolle Präsenz die uns zeigt guck mal das ist deins, das ist in dir angelegt. Und wir sehen am Anfang natürlich keine tollen Sachen. Und mir ging es zum Beispiel so, dass ich gedacht habe, ja gut, das kann ja höchstens ein Hobby sein für mich. Wie soll daraus ein Beruf entstehen? Ist das ist ja wertlos oder bedeutungslos. Aber das Schöne ist, wenn wir nicht auf unseren eigenen Kram achten, der so im Kopf vor sich geht, sondern wenn wir reinspüren und wahrnehmen, wie es uns gezeigt wird, dann äh, hilft uns Gott dabei, unsere Aufgabe auch tatsächlich zu finden und unsere Gaben zu erkennen, unsere Aufgabe zu, zu finden, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich habe immer das Gefühl, die, die Aufgabe beginnt dort, wenn wir unsere Gabe kennen und dann merken, wo auf der Erde und in welchem Kontext soll ich diese Gabe einbringen? Wen soll ich damit unterstützen? Oder was soll ich damit bewegen? Was soll dadurch entstehen? Da wird uns manchmal ein bestimmter Ort gezeigt oder ein, bestimmtes, ein bestimmter Kontext, ein bestimmtes äh, Themenfeld. Ja, du bringst diese Fähigkeit der Vermittlung zwischen Menschen in so eine Art Beziehungsberatung in den Beziehungsbereich ein. Oder jemand anders bringt diesen äh, diese Fähigkeit zu vermitteln, vielleicht in größere Firmen oder Unternehmen, wo auch Sachen vermittelt werden müssen oder äh, zwischen Menschen äh, Sachen geklärt werden müssen. Und dann wird uns so ein bisschen gezeigt, wohin damit? <lacht> Was kann ich bewegen? Äh, und das Schöne ist, für mich immer wieder zu entdecken, dass Gott uns zeigt, was unsere Aufgabe ist und wir dann gleichzeitig aber merken auch, oh ja, das liegt mir am Herzen. Das ist mir auch so ein Herzensanliegen, da Veränderung reinzubringen oder da, da habe ich eine Leidenschaft, da habe ich, ja, das, das sind Menschen, die mir wichtig sind oder das ist ein Thema, was mir wichtig ist. Oft, wenn ich mit Leuten über die Bestimmung gesprochen habe, dann, dann ist alles daran gescheitert, dass sie ein ganz, ganz verzerrtes und negatives Bild von Gott hatten, ein falsches Gottesbild, wo sie gedacht haben, Gott ist so ganz grausam und griesgrämig und sagt, du musst das jetzt machen und wenn du das nicht machst, dann bin ich böse auf dich. Und wo sie dann das Gefühl hatten, jemand Graues und Bösartiges sitzt ihnen im Nacken und zwingt sie, Sachen zu machen, die sie gar nicht machen wollen oder können. oder ja Und da habe ich das Gefühl, übertragen wir oft, was wir von zu Hause aus gelernt haben, was unsere Eltern vielleicht uns vorgelebt haben, wie die mit uns umgegangen sind. Manchmal auch dann in der Schule, in der Ausbildung. Dass wir diese Härte und dieses Bösartige und auch Unpersönliche, dass wir denken, oh... Gott ist bestimmt genauso wie all die negativen Dinge, die ich erlebt habe und man muss sich eigentlich erstmal öffnen dafür, dass Gott liebevoll ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott das Beste für mich will und dass Gott mich auch kennt dass ich Gott nicht egal bin, dass ich nicht einfach nur eine Nummer bin oder eine, ja, Person B, Person 3448, eine Steuernummer oder eine Hausnummer, eine Telefonnummer, sondern da ist eine liebevolle, ein liebevolles Interesse da, was mich kennt, besser als ich mich selbst kenne. Gott weiß, was in dir steckt, auch in dem Moment, wo du keinerlei Ahnung hast und äh, Gott weiß, was alles möglich wäre durch dich, durch deine Präsenz auf der Erde, auch durch dein deine Entwicklung, dein Erblühen, dein, äh, ja, die Sachen auch einbringen und umsetzen, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Und ich bin auch ehrlich gesagt dankbar, dass ich das am Anfang alles gar nicht wusste, wenn ich gewusst hätte, oh, ich werde mal mehr als zehn Leute erreichen mit dem, was ich mache, dann wäre ich wahrscheinlich vor Angst vom Stuhl gefallen. Weil das hätte meine Vorstellung gesprengt. Das, das wäre nicht für mein Ego, das wäre nicht ertragbar gewesen. Von daher finde ich es schön, dass Gott uns immer nur den nächsten kleinen Schritt zeigt. So nach dem Motto, hey, guck mal, der nächste kleine Schritt ist deinen Schreibtisch aufzuräumen oder der nächste kleine Schritt ist, da mal zu überlegen, damit spazieren zu gehen, dich dafür zu öffnen, da Ja zu sagen, dieses Buch zu lesen, diesen Kurs zu machen, was auch immer es sein mag. Meine Erfahrung ist, Gott zeigt uns immer den nächsten kleinen Schritt. Wenn du schon diesen Bestimmungsweg beschritten hast und du dich fragst, warum komme ich nicht weiter, warum komme ich nicht weiter, finde ich es manchmal gut, zurückzuschauen und nachzudenken, was war der letzte kleine Schritt, der mir gezeigt wurde und bin ich den gegangen oder habe ich den weggeschoben und links liegen gelassen? Meine Erfahrung ist, wenn ich den ersten kleinen Schritt, den Gott mir zeigt, nicht gehe, dann zeigt er mir auch nicht den zweiten kleinen Schritt. Dann gibt es so eine Art, Buh. ja, wie wenn man Ball spielt miteinander und wir werfen einander den Ball immer hin und her. Gott wirft dir den Ball zu und du hältst ihn dann einfach an deinen Händen und spielst ihn nicht mehr zurück. Und dann wundert man sich, herr, ja, macht da nicht viel Spaß dieses Spiel? Das ist irgendwie alles eingeschlafen und hängen geblieben. Und manchmal muss man dann zurückdenken und sagen, okay, okay, das war der kleine Schritt. Und wir haben so oft im Kopf diese negativen Gedanken, die sagen, ach, was wird dir das denn bringen für deine Zukunft, wenn du jetzt da den Schreibtisch aufräumst? Oder, ach, wie lächerlich, ähm, fang doch gar nicht an, mach's doch erst gar nicht. Und je mehr Widerstand und auch negative Stimmen da auf dich eindonnern, umso mehr weißt du, wie viel Kraft in diesem winzig kleinen Schritt ist. Weil, da ist, es gibt es eine Logik dahinter. Wenn Gott mir einen winzig kleinen Schritt zeigt und ich Ja sage dazu und diesen Schritt gehe, bin ich in dem Moment verbunden mit der gesamten Kraft von Gott, mit der gesamten schöpferischen Kraft, dem tiefsten Leben, der tiefsten Liebe, der tiefsten Harmonie. All das ist sozusagen in dem Moment bei mir oder mit mir, verbunden mit mir. Und äh, wenn ich da immer weitergehe auf diesem Weg, dann werden diese liebevollen Qualitäten sich auch immer weiter verwirklichen in den Dingen, die ich mache. Es kommt immer mehr Liebe rein. Es kommt immer mehr ähm, Schönheit hinein. Es kommt immer mehr Heilung, Gesundheit, Ganzheitlichkeit All diese wunderbaren Qualitäten, die kommen dann immer mehr hinein, wenn ich sozusagen im Einklang bin. Ähm, ja, und wenn du dich fragst, na ja, ich bin ja schon interessiert an meiner Bestimmung, aber wie soll ich da beginnen? Würde ich dir sagen, dass du einfach fragen darfst und bitten darfst. Bitte zeig mir meine Bestimmung. Bitte Zeig mir, warum ich hier auf der Erde bin. Äh, lass mich herausfinden, was meine Gaben sind. Und wir können fragen und bitten und dann ein paar Tage, manchmal ein paar Stunden, ein paar Minuten lauschen und die Antworten wahrnehmen, die unweigerlich zu uns kommen. Nicht immer so, wie wir es erwartet haben, aber die Antworten kommen. Und dann, wenn dir der nächste kleine Schritt gezeigt wird, um den kann man natürlich auch bitten, zeig mir den nächsten kleinen Schritt, dann ist es wichtig, diesen kleinen Schritt auch zu gehen. Und dann gibt es einen Trick. <lacht> <lacht> ähm, der Trick ist zu wissen, dass du dich meistens nicht bereit fühlen wirst für diesen Schritt. Also mir ging es immer so. Als, als die, die tiefe Einladung kam, ja, mach doch mal ein Seminar, biete doch mal ein Seminar an. Da habe ich die Einladung zwar intuitiv wahrnehmen können, dass das der nächste kleine Schritt war für mich, der mir gezeigt wurde, aber mein menschliches Selbst hat gesagt, ja, aber ich bin nicht gut genug, ja, aber ich bin nicht so weit, ja, aber ich kann das nicht, ja, aber ich weiß nicht, wie das geht, ja, aber ich habe das noch nie gemacht, ja, aber ich traue mich nicht. Eine Welle von Ausreden, eine Welle von, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht gut genug, ich bin nicht vorbereitet, vielleicht in ein bis zwei Jahren. Und ich bin zum Glück ein Mensch, der, ich sag mal, <lacht> vielleicht auch in gewisser Weise dumm genug ist, die Schritte dann trotzdem zu machen, zu sagen, ja, okay, Augen zu und durch. Ich vertraue auf diese Liebe, die mich einlädt, die mir die Hand hinhält und sagt komm, komm, komm. Und dann erlebe ich zu meinem Erstaunen, dass ich hineinwachse in diesen Schritt, dass ich, während ich es tue, Kräfte in mir entdecke, die ich sonst nie entdeckt hätte, dass ich merke, wow, in mir war eine neue Version von mir, die in der Lage ist, das zu machen. Aber hätte ich es nicht gemacht, hätte ich diese... Facette von mir, diese Seite von mir nie entdeckt. Das heißt, ich will euch natürlich nicht dazu bringen, über eure Grenzen zu gehen oder unvernünftig zu werden und da äh, zu sagen, boah, ich überstrapaziere mich jetzt gerade mal, ich, ich werde morgen einen Marathon laufen, obwohl ich noch nie spazieren gegangen bin und noch nie eine längere Wanderung gemacht habe. Das ist damit nicht gemeint, sondern Einfach die Einladung, wenn der nächste kleine Schritt kommt, vertrauensvoll mitzugehen mit dieser Liebe, die dir die Hand hinhält und auch ein bisschen dich anzulehnen bei dieser Liebe und zu sagen, okay, du hast gesagt, ich soll das machen du hast mich eingeladen, das Seminar zu geben, also trag du mich bitte auch durch das Seminar hindurch und ich lehne mich bei dir an und ich brauche deine Liebe, deinen Halt, deine Unterstützung, deine Präsenz und für mich ist es dann auch immer wieder dann eben dieses Teamwork, die Zusammenarbeit mit Gott, wir sind nicht dafür gedacht, isoliert zu sein und aus uns her alleine heraus zu leben. Wir sind nicht dafür gedacht, die Quelle von allem zu sein, sondern wir sind dafür gedacht, mit der Quelle verbunden zu sein und mit dem Schöpfer von allem, was ist, verbunden zu sein und in so einer liebevollen Zusammenarbeit zu stehen. Und das macht einfach total viel Freude. Gott ist unglaublich inspirierend. Alles entsteht immer wieder neu. Ah, und es ist belebend, es ist erfüllend, es ist berührend und in meiner Arbeit merke ich dass, ich, dass ich einfach immer wieder so unendlich beschenkt werde, weil ich teilhaben darf daran, wie Gott Menschen liebt, wie Gott uns einlädt zu heilen und dazustehen und zu merken, wie jemand anders gerade aus tiefem Schmerz zum Beispiel in, eine, in eine neuen, ein neues Wohlbefinden kommen darf. Äh, für mich sind das oft so Wunder, kleine, kleine Wunder, äh, wo ich einfach merke, wow, ich darf da dabei sein, ich darf da mithelfen, ich darf es so unterstützen. Und das gibt mir natürlich auch wieder Motivation, Inspiration, um weiterzumachen. Genau. Ja, so viel zum Thema Bestimmung. Ich fand, das war einfach mal wieder wichtig, auch darüber zu sprechen und äh, ich werde auch äh, im neuen Jahr, im Jahr 2023 in der Oase, in meiner Online-Community auch wieder mehr die Bestimmung mit einbeziehen und äh, mit unterstützen, mit fördern, auch in unserem gemeinsamen Raum. Und wenn du merkst, auch ja, es wäre schön, mit anderen Menschen gemeinsam diesen Weg zu gehen, gemeinsam zu lernen: ja, wie lausche ich nach innen? Wie, wie erkenne ich diese Liebe? Wie lerne ich das überhaupt zu fühlen? Wie, wie bekomme ich ein Vertrauen? Wie, wie finde ich meinen nächsten kleinen Schritt? Wenn das Dinge sind, die dich auch bewegen, dann bist du herzlich eingeladen, in die Oase einzusteigen. Und es gibt gute Nachrichten, am 28. November öffnet die Oase für neue Teilnehmer. Das heißt, wir öffnen die Oase nur zweimal im Jahr, damit einfach so ein schöner, ruhiger Raum auch entsteht, wo nicht ein ständiges Kommen und Gehen ist, sondern wo wir mehr einfach so äh, gemeinsam in Ruhe wachsen können über längere Zeit hinweg. Und in der Oase findest du alle meine Coaching-Inhalte, auch zum Thema Bestimmung, auch zur Verbindung mit Gott, auch zum, ja, die eigene Intuition auch stärken, die eigene Wahrnehmung stärken, diese verschiedenen Stimmen voneinander unterscheiden, lernen und tatsächlich auch ins Tun zu kommen, in Schwung zu kommen, in den, ganz anders in den Tag zu gehen. Und wenn dich das anspricht, dann kannst du dir mal den 28. November vormerken. So, dann danke ich dir fürs heutige Mit-Dabei-Sein und äh, wie immer, wenn du auf YouTube unterwegs bist, denk dran, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere gern kostenlos meinen YouTube-Kanal, lass mir einen Kommentar da, wenn dir was zu dem Thema einfällt oder wenn du was dazu fragen möchtest und ähm, wie immer, wenn du jemanden kennst, den dieses Thema interessieren könnte, dann freue ich mich, wenn du den Podcast jemandem weiterempfiehlst. Das ist immer das größte Geschenk für mich. Alles, alles Liebe und bis dann.